0: Если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. 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 В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый. Свет», в которой мы отвечаем на вопросы в окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Да, что-то я то ли себя плохо слышу. Хочешь, я могу в этот самый говорить, в в обычный микрофон. Короче. Который мы
2: отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Я перехвачу... Когда мы меняем гарнитуру. И сегодня у нас очень интересная передача. Мы будем говорить сегодня про взрывы в Бейруте. Отдаленно, конечно, это инфоповод. А так мы поговорим про то, что... Что сегодня может взрываться и почему оно может взрываться, и почему какие-то соединения могут взрываться, а какие-то нет. И что является к этому детонатором? Андрей, ты не ну Да, да, я надеюсь,
1: меня слышно. В общем, короче говоря, Вера абсолютно да. правильно все сказала. Мы. На самом деле, как это не удивительно, почти за пять лет существования передачи ни разу не затрагивали темы взрывов, детонации, как вообще это все работает, как это устроено. а Ведь за этим стоит большая наука. Некоторые вещества горят, а некоторые горят очень быстро. Ну вот, я, честно говоря, здесь профан. Я тоже. Потому что да и очень интересно, что это было обсудить. А взрыв в Беруте стал, значит, просто таким инфоповодом мощным. Все про это, я думаю, слышали что взорвался склад, там взорвалась силитра, какая-то загадочная селитра, а почему она взорвалась? Вот мы сегодня спросим нашего гостя, я надеюсь, он у нас на связи. Значит, у нас сегодня в эфире Василий Иванович Колесов, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и технологии органических соединений азота РХТУ имени Менделеева. Василий Иванович, добрый день, слышите ли вы нас?
0: Я вас слышу, добрый
1: день. Слышно меня? Да, вас отлично отлично. слышно. Да, ну вот, не знаю, слышали ли вы нашу подводку или нет, но я тогда... Слышал, да. Да, я переформулирую вопрос. Значит, вот в новостях нам... Ну, все-таки мы с вами обсуждали заранее, что мы... Часть эфира поговорим о самой, так сказать, теории взрывов, да, и часть эфира посвятим все-таки разбору этого, этой ситуации, которая произошла, этого конкретного кейса. Значит, мы слышали, что в Беруте взорвался, взорвалась силитра на складе. А что вообще такое силитра, и почему она взрывается?
0: Ну, не всякая селитра взрывается. Селитрами вообще называются нитраты, да. Вы, я так понял, вы химики Да, да, и... да, ну
1: мы, видите, как осторожно да. Мы как будто бы пересели э, на, на сторону наших слушателей И задаем вопросы Не, самые... Понятно. А вы у нас эксперт, да
0: Ну, в какой-то степени ну, Мы тут э, вообще представители нашего факультета И нашей кафедры в частности Мы такие многостаночники Вообще химики-технологи, да? Да, химики-технологи но это как раз... От химиков чистых вот. Ну, да. <смех> ну... ну, ладно, это, я думаю, эту тему мы еще поговорим. А да. так вообще селитры – это нитраты, да? В частности, да. Э, нитрат аммония, который взорвался в Бейруте, ну, вот по информации, да? да. Это тоже селитра, аммиачная селитра, да? Да. Вообще. Э, я то, что кое-как там подготовился, в общем-то, с удивлением узнал, что ее открыл Габер еще в конце 17 века, да? <смех> О, давно. Давно. Да, очень давно. Ну, я так понимаю, что все-таки... 1659 год. Да, в
2: 1659 год.
0: Вот, представляете. Ну, он вообще много чего открыл. Ну, если вернуться к селитре, то нитрат аммония вообще-то стал приобретать значение в Первую мировую войну, как промышленное сырье. Потому что именно вот до Первой мировой войны в Германии были разработаны методы фиксации атмосферного азота.
3: Ага. Так.
0: Ну и вылившееся потом производство азотной кислоты и удобрения, ну и припасов, и удобрения у
3: Вообще
0: получается, что в истории человечества именно какие-то кризисы заставляют собраться и сделать какой-то правый. В частности, вот, когда началась Первая мировая война, то Германия оказалась в блокаде. До этого все селитру увозили в основном из Чили, да, это натриевая селитра была, или из Индии калиевую. Вот. а тут их окружили и, в общем-то, задержали суда с большим грузом селитры, которые шли в Германию. И им пришлось выкручиваться, но работа уже до этого была проведена кое-какая. И тот же принцип того же в принципе однофамилица, да Габера Боша, то есть через 300 лет другой Габер предложил делать силитру из воздуха, угу. и у них получилось. И в принципе вот производство азотной кислоты контактным методом, синтез аммиака и синтез потом из азотной кислоты и аммиака, мятной силитры, он масштабно начался именно в Германии.
1: А зачем, да, Василий Иванович, а зачем да. вообще немцам эта селитра нужна? И вообще зачем она нужна нам сейчас? Вот почему у нас складе... Ну, в принципе,
0: начиналось еще, еще с Либиха для удобрений, да, вот, либих. И вообще, по-моему, каждый великий химик отдал долг этому э, заботе о, скажем так, о будущем человечестве, о... Пропитании, да, вот. помните теорию Мальтоса, когда порочили всем смерть, потому что урожайности земель не хватало населению?
3: Да, да. Вот.
0: И вот Лебих, ну, тот же Менделеев у нас, там, Тимирязев, вот я живу рядом с Тимирязевской академией, mm-hmm. а, как раз а, говорили, что применение удобрений, их тогда называли туки, да? а? да. а, позволит резко увеличить производительность Сельского, сельского хозяйства, хозяйства. и всех накормить. Вот. И искали эти удобрения, выяснили, что нужен азот, фосфор, калий, и в частности, вот искали, где найти этот азот. Как раз э, одной из, э, по-моему, один из тезисов Мальтоса было то, что э, месторождение селитры в Чили исчерпается очень быстро, угу. и все равно всем грозит смерть.
3: Угу. Да, вот.
0: а, 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 а... а тут подоспели различные способы фиксации атмосферного азота. Их был не один из их было куча. Цианомидный метод, э, дуговой метод, который в Норвегии развивался. Вот. Но вот этот оказался самым, э, скажем так, экономичным, самым высокопроизводительным. А тут еще и война. Э, селитры... Ну, кислота нужна, азотная, чтобы взрывчатки делать. И америчная селитра оказалась еще нужна для производства так называемых суррогатных взрывчаток, которые всегда в, в, во время вот, войны приобретают очень большое значение. Потому что Всегда оказывается, что запасов накопленных в мирное время не хватает.
1: То есть получается, из селитры делают не совсем такую вот промышленную взрывчатку, а типа какую-то вот народную. Правильно я вас услышал?
0: Ну, не знаю. Вот, я имел в виду, что это. Э- Суррогатная взрывчатка, которая требуется во время войны для производства нормального снаряда а, гранат, там и так понятно. далее. Просто понятно. она почему называется суррогатной или военного да. времени? Она не может храниться долго.
1: А, вот она в чем Чьи
0: дело. В силу свойств той же самой селитры, например, гигроскопичности, кристаллических переходов. Вот. Я по своей, так сказать, молодости лет в свое время нас учили на офицеров запаса, и мы видели на складах вот эти боеприпасы военного времени, они все были вздушившиеся. Да. того, что вот эти заряды, они не могут жить. Их надо было тогда уже уничтожить, но... Не всегда это получалось.
1: Давайте нельзя. я... У нас ну, да. обычно в программе я, я перевожу за нашими экспертами, потому что они в пылу, в запале, так да, сказать, да, да, поливи... меня,
0: может, истишь, да, да могут,
1: могут говорить какие-то страшные слова, которые, в общем-то, внутри химического сообщества, всем они давно хорошо известны, а, допустим, для человека, который с химией не на «ты», он не знает. Я сижу тихо, потому знает. что
2: я поняла, да. да
1: нет, Верта понимает, естественно, она тоже химик, вот, еще и не органик, а Например, наверняка не все знают, что такое гигироскопичность. Мы это сейчас переведем, но я хотел сказать нашим слушателям, что у нас прямой эфир и что вы, пожалуйста, можете отправлять свои смс, свои вопросы на смс номер четыре 925 девяносто четыре восемь или Telegram говорит о bot Сегодняшнюю программу мы строим таким образом, что мы обсуждаем вроде как новостной повод, взрыв в Бейруте. Вы, наверное, uh-huh. если кто не слышал, там взорвался склад с селитрой. Селитра — это, в общем-то, соединение, скорее всего, это селитра, не знаю, поправит меня гость или нет, скорее всего, это было не военного назначения. Вообще селитра используется сейчас как удобрение. Вот. И, вероятнее всего, это было как раз большой склад удобрения. Но со временем селитра слеживается, и ничего в этом хорошего нет. Ну вот а как раз о механике, как, что происходит с, в том числе с селитрой со временем, и как вообще, почему одни вещества взрываются, а почему не взрываются, мы вот дальше будем говорить с нашим гостем. Так, а, а я прочитала,
2: кстати, Андрей, что ведь, как по сути дела, да, взрывчатка на основе селитры это смесь селитры с чем-нибудь. Да, То я не знаю. Они, все... Их же там и несколько. Мы можем
1: минут. в эфире говорить, интересно, смесь с чем, ну, нас потом не это накажут. же технология, ну, это, да? это же конечно.
2: Это информация ну, можем. Открытая.
1: Давайте тогда пойдем так. У нас уже есть вопросы, и я предлагаю их немножко включать mm-hmm. в нашу беседу, чтобы люди как бы ну, участвовали в нашем разговоре, в нашем такой как бы радиофорум. Светлана спрашивает. Задайте вопрос, почему соединение азота такие агрессивные и взрывоопасные? Василий Иванович. Ну,
0: не все соединения азота агрессивные и взрывоопасные. Да, вот, пожалуйста, белки, которые мы кушаем каждый день, там, мясо и так далее.
1: Тоже соединение. Тоже аминокислоты, да.
0: да. Да, да, да. Ну, и просто вот имеется в виду, наверное, вот именно что почти все промышленные взрывные вещества, и, ну, и боевые, Азот они все на них азота построены, Да. И, конечно, есть миллионы соединений, которые взрываются, вы сами знаете, и перекиси, и ацетилениды, и азиды, и так далее. Ну, Но вот комплекс параметров именно энергетическое содержание, безопасность, удобство применения и хранения. В основном мы вот выиграли, как говорится, этот конкурс соединения азота. Uh-huh. То есть азот является таким хорошим барьером между горючим углеродными соединениями, углеводородами и так далее, да? И окислительным кислородом. То есть вот, вот нитрогруппа, например, типичная такой представитель. С одной стороны кислород, посередине азот, с другой стороны, например, бензольное кольцо. Uh-huh. Нарешили этих групп на бензол или на толуол, получили три метра тулуол, да? Да. Вот, В общем. Это молекула, в которой окислители горючие разделены таким барьером азотом. И поэтому mm-hmm. вот соединение азота.
1: Да, я тоже думаю, что причина, конечно, в том, что доступности относительно соединения. Вы видите, аж в 17 веке это соединение. С ним оно уже было описано, с ним сталкивались люди. Вообще селитра в быту... Месторождение
2: месторождение есть, Да,
1: в быту очень используется. Я думаю, у каждого такого вот дачника наверняка где-то в гараже, в сарае найдется пакетик селитрой той или иной. Неважно не какой. Да, плюс даже в школьных экспериментах много селитрой всего делают. Вообще это довольно интересно. соединение. Дедушек
2: бабушек в сарае. Сарая где-то в деревенском. Иногда, наверное, да. точно можно найти, кто Иван. раньше ездил в деревню. Да, слушали, ну,
1: есть и
0: более безопасные. Например, у меня в сарае стоит мешок э, э, нитромофоский. Там уже и с фосфата аммония, и нитрат аммония. Это гораздо uh-huh. более безопасное и более универсальное удобрение.
3: Uh-huh. Да? Uh-huh. Там
0: уже фосфор есть. А uh-huh. есть да, и, и, и калий тоже. То есть, там смесь уже трех компонентов. В принципе, вот, вот этот путь изготовления комбинированных удобрений Которые гораздо менее опасны Или вообще не взрывоопасны Чем вот даже чистая мячная селитра это, Этот путь вот сейчас Он, скажем так, тренд приобретает
1: Ну конечно Зачем да, хранить вот... боевое отравляющее, боевое взрывчатое вещество на, У себя на ну, даче вот, да,
0: вот Селитра на двух марок вообще А и Б А для взрывчаток, Б для промышленности Но они различаются на полпроцента по примесям Всего-навсего
1: вот. Да, значит, знаете что, Василий Иванович, я хотел, давайте да. уже тогда скажем немножко еще подробнее про вот эту аммиачную селитру, во-первых, формула у нее NH4, NO3, вот, в ней да. действительно прям даже по формуле видно азота много Прав ли я, если предположу, что она обладает взрывчатым свойством, потому что она, в отличие от даже других там, селитр и уж тем более других соединений, которые вы упомянули в качестве удобрения, используемых, что она разлагается только на газообразные компоненты при термическом или. Это
0: один из факторов. Главный фактор то, что это разложение идет с выделением тепла. То есть, как в свое время еще, вот если определение. Взрыва, который дал еще Михаил Алексеевич Ломоносов, угу. это должны образоваться газы и тепло.
2: При разной температуре разные газы, соответственно.
3: Еще. Да.
0: Это да, там разные... Но вот имеется в виду, что э, сочетание выделения тепла при реакции да, с выделением газов. У силитры, конечно, тут плюс в том, что она вся превращается в газ. Но да. тепла там не так много. Там тепла всего треть, например, от угу. вот. Ну, все, все равно, она, считается слабым твердым веществом, да. Но знаете, если я смотрел я, например, э, э, ну, документы ООН по перевозке опасных грузов, да, uh-huh. и там вот есть, называть, аммиачный селитра как удобрение, номер 1942, и аммиачный селитра как твердое вещество с другими номерами. Так вот, uh-huh. разница, 0,2 э, горючих примесей. Если ага. в селитре больше 0,2%, это 2 килограмма на тонну,
3: да, примитей,
0: она уже не амячная селитра удобрения, а аммиачная селитра, скажем так, временно отнесенная к веществом. Там есть такой, такая,
1: такой класс. <свят> вот, кстати, Иван, а, ага, да. да, говорите.
0: А вот та селитра, которая, например, взорвалась в Техас-Сити, да, она была овощеная. Там было полпроцента воска на гранулах.
3: А-а-а-а. Ага.
0: А и... вот достаточно 5% вот этих вот восков, там э, масел и так далее, когда уже вещество становится по взрывчатой силе как Пять 5% всего
1: Вот это интересный факт Смотрите, друзья, значит, Иван, э, тоже слушатель, дополняет, что селитра используется для производства промышленных взрывчатых веществ Граммонит, например, видимо, Иван разбирается Значит, да, Слушатель это Смит...
0: Это термин, да.
1: Смит добавляет амячную силитру для удобрений, ингибирует, делает менее опасной. По идее, она не должна взрываться. Или это не панацея, спрашивает. Слышали, Василий Иванович, про да, то, да, что да, ее ингибируют? А кстати, как ее ингибируют? Угу. Чем?
0: Ну, я говорю, делают смесевые удобрения. Например, смешивают нитрат аммония с фосфатом аммония. Угу. Добавляют туда хлористый калий. Добавляют угу. туда ну это менее распространенный фосфат кальция
1: да если да халпом вот. даже мел могут добавлять в качестве да, просто ослабления.
0: Ну, вот, в принципе
1: добавки вот таких
0: карбонатных мела или магнезии это больше предотвращение слеживания гранул как раз чтобы она не спекалась в такую огромную массу
1: да вот Борис вот. нам тут пишет такую вещь которую он предлагает не, не читать в эфире но он тут уже какие-то смеси упоминает вот, и да, интернет набит этими
0: рецептами этих бандитских взрывчаток, пардон. Да. мы, в принципе, работали у себя в университете по теме антитеррора, угу. по соответствующим, так сказать, просьбам соответствующих организаций. Да. Вот, выясняли, как, как сделать и как обезвредить это все. Угу. Вот. Тем более, что очень много, половина практически нитрат аммония идет на промышленные ВВ, и, и вообще больше 90% всех применяемых в мире взрывчатых веществ, это вещества на основе мячной селитры.
3: Вот ну, вот. Потому
0: что основное применение – это мирная это добывающая промышленность. Да. Чтобы добыть кубометр, ну, грубо, там, кубометр э, горной породы какой-нибудь, нужно 2-3 килограмма взрывчатых вещества. Вот, вот представь, и представьте. Если там добываются да? миллионами тонн, например, руды, да?
3: угу.
0: вот, то в основном это так добывается, потому что это самый дешевый способ, как ни странно. Вот, да, добывать минералы то есть, эскав... чтобы... грузят уже потом раздробленную породу А есть... сначала ее mm-hmm. бурят заряжают взрывают
2: а потом оттуда уже достают руду например которая нам нужна. да
0: да да ну причем сейчас идет непрерывная работа вот по совершенствованию этих взрывчатых, чтобы они были безопаснее чтобы они становились рабочими непосредственно вот перед самым взрывом то есть а до этого они должны быть максимально безопасны и над этим тоже у нас в институте работают. Есть группа по промышленным взрывным веществам. Это называется сейчас эмульсионные зрительные вещества. Там и, уже, и не только мягчатые селитры, там и натриево кальциевая и вода, и специальные эмульгаторы, и специальные газифицирующие добавки, которые как раз добавляют непосредственно перед взрывом, чтобы до этого смесь достаточно безопасна. Хотя при раздолбайстве, пардон, или там, скажем, нарушении технологических дисциплин, Любую правильную идею можно испортить Были случаи взрывовые с такими Супербезопасными
1: взрывами вот, Кстати говоря про раздолбайство Вроде как это эфирное слово Я хотел вас спросить А в Беруте, на ваш взгляд, в чем все-таки причина Что случилось? Это просто особенность селитры Что пролежав несколько лет она слеживается Она гигроскопична Вот настал момент перевести это слово Гигроскопичное соединение То соединение, которое впитывает в себя влагу Ну оно как бы вот таким угу. обладает действием Что со временем лежа на воздухе, на влажном воздухе, да, но...
0: Если бы она впитала достаточное количество влаги, она должна была бы стать, наоборот, безопаснее, да? Угу. У меня такое ощущение, что все таки понимаете, там а, вот эта кривая гигроскопичности, она такая сложная. То есть зависит от температуры окружающего воздуха и его влажности.
3: Угу. Выше
0: температуры, например, там 50-60 градусов, она, наоборот, будет подсыхать. Да. Это, на, это наоборот,
2: Да, это, наоборот, Она хуже. хранилась
0: в ангаре, и, мне кажется, наоборот, просохла. Это раз. Uh-huh. Второе. При температуре выше, по-моему, 32-3 градусов у нее полиморфный переход.
3: Uh-huh. Она,
0: она меняет кристаллическую форму, и гранулы рассыпается в порошок.
2: Из ромбических. Но ну, не становится таким вот
0: агрегатовшихся мелких кристаллов. И uh-huh. ее чувствительность ко всяким воздействиям механическим при этом повышается. Uh-huh. Есть такой, э, такой сорт селитры, пористая селитра, так называемая, uh-huh. когда я специально перегоняю через эту температуру пару раз, uh-huh. через 30 градусов, она приобретает микротрещиноватость такую, которая помогает ей впитывать это как раз, вот, например, дизельное топливо или масло, чтобы становиться промышленным жидким веществом.
2: А оно могло, интересно, там рядом где-то находиться? А на могло. Я бы да? да? что это
0: был склад всяких конфискованных вещей. Если там и пиротехника работала, видео, наверное, видели, там да. вот трещащие такие эти самые взрывы там были. Тем более, что она сама упакована в мешки, да, при нагревании, расплавлении эти мешки. Мешки тоже неплохое горючее, хотя там биг были, по-моему. Ну, вообще, строительные конструкции какие-нибудь деревянные, там, пластмассовые. То есть, там ну, общем... было... Было чему, чему добавить,
2: взорваться, там. да? То есть,
1: короче да, говоря... я думаю,
0: что все-таки это действительно пожары при сварке там, а если селитра, э, сложен, если ее сложно больше двух тонн, вот, ну, по мнению тона, то две разные авторы, разные приводят, то есть, если э, тонна горит, селитра тонна попала в пожар, и она не закрыта, то она выгорит спокойно. А вот несколько тонн, были случаи взрывов, например, там сельских складов каких-нибудь, вот несколько тонн селитра в каком-то деревянном сарайчике, пожар, взрыв.
1: Вот, знаете, я бы это настолько серьезная, фундаментальная тема, с которой я бы сам лично хотел разобраться, о существовании какой-то вот то, что вы говорите, можно сказать, даже какой-то критической массы. Да? Почему вообще да. одни соединения взрываются в одном объеме, одно, при одной массе, а при другой массе достаточно спокойно либо горят, либо термически разрушаются, разлагаются. Я бы это перенес на вторую половинку после перерыва. Вот, а пока снова бы напомнил нашим слушателям, у нас в гостях Василий Иванович Колесов, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и технологии органических соединений азота, РХТУ имени Менделеева. Но я так понимаю, наш гость все-таки это не просто вот органические соединения Азота, а все-таки, вот ваша кафедра именно и занимается взрывчатыми веществами. но только органическими. Селитра – это же все-таки неорганическое ну, соединение.
0: Мы занимаемся не только органическими, просто исторически начиналось, мы должны были готовить инженеров-технологов для вот таких вот заводов. Uh-huh. Вот. Но потом, естественно, все это дефундировало, расширялось, а потом, наоборот, усыхало. В лучшие времена у нас на кафедре было 70 человек, сейчас осталось, наверное, если полтора десятка, то хорошо. Вот. И поэтому нам приходится заниматься очень многими проблемами, не только хими- химии и технологии таких соединений, но вот и исследованием их свойств, синтезом новых угу. и изучением всего параметра, вот комплексов параметров, подходят ли они вообще для применения? Потому что, я говорю, такие соединения миллионы, да, да. они должны удовлетворять очень такому жесткому, такому как-то дорожной карте, чтобы они э, хорошо хранились. Конечно. Были термостойкими, не гидроскопичными, вот не, не были очень ядовитыми, да. не были очень чувствительными, не были очень нечувствительными. Да, то есть, вот, вот такое прокрустово ложа. Да. И вот мы как раз и занимаемся в основном тем, что проверяем. То есть, у нас, конечно, широкое взаимодействие с нашими академическими институтами где там синтезируют новое. Но мы тоже им не уступаем, мы тоже новые синтезируем. Часто оказывается, что такое соединение э, может быть биологически активно, там, лекарством каким-нибудь хорошим. Поэтому уже с фармацевтами сотрудничаем. Да. Ну, компьютерные методы моделирования привлекаем для этой
3: цели.
1: Василий Иванович, у нас сейчас да. как раз перерыв на новости. Я вот сейчас предлагаю нашим слушателям подумать во время новостей, uh-huh. если у них есть какие-то вопросы к вам, как к специалисту, вот человек, который занимается технологией органических соединений азота, ну и в том числе взрывчатыми соединениями. Поэтому для слушателей СМС 892548 948 или телеграм говорит о маскабот. А мы вернемся через 5 минут. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет еще раз.
2: Привет, Андрей, еще раз. Всем добрый день.
1: У нас в гостях Василий Иванович Колесов, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и технологии органических соединений азота РХТУ имени Меделеева. Василий Иванович, добрый день еще раз. Да, добрый день. Да, мы в первой половине вспоминали события, Запрошлой уже теперь, наверное, недели, где в Беруте произошел очень сильный взрыв. Это стало поводом для там, выступлений антиправительственных. Короче говоря... Андрей, чер...
2: последствия, кстати, оценены. Вот я
1: прочитала ну-ка, 15,
2: ну-ка. около 15 миллиардов долларов. Это вот разруш... э, столько денег потратится на восстановление. Но самое
1: главное еще человеческие жизни и здоровье. Конечно, я слышал, конечно, несколько конечно. тысяч человек да. пострадали при этом взрыве. Огромное разрушение. И это всего-то, сколько-то там, какое-то количество...
0: 2750 тонн, это, знаете... Знаете, немало.
1: да, это немало. Это
0: 900 тонн тротилового эквивалента, а при взрыве на поверхности Земли надо удваивать заряд. В общем, mm-hmm. это полторы килотоны. То есть это, в общем-то, такой тактический ядерный боеприпас.
3: Вот
2: Вот вопрос И сразу, как, как же раз... они его хранили? там, да? Вот это огромное количество селитры.
1: Ну, судя по всему, видишь, уже, неправильно, видимо, неправильно крайне, крайне, а как
2: да. конкретно неправильно получается, мы сейчас уже, наверное, не узнаем так сразу. Это должно быть какое-то расследование, да? Там должны. А, Там, наверное, людей. воронка.
1: Вместо, вот, то есть да, вместо, уже, уже
2: получится, что мы не, не узнаем.
1: Морем давно. Я хотел спросить у нашего гостя как раз то, что мы отложили на вторую половину. Вот почему такое большое количество? Вот вы привели в тротиловом эквиваленте. Почему такое большое количество? Оно взрывается. А если я, например, вот в стаканчике себе насыплю эту вот селитру, нагрею ее на горелке, она, скорее всего, не взорвется, а что-то там с ней другое произойдёт. Не Дымить будет. Дым, ну, термическое. Да, которое. будет выделять
0: веселящий газ, которым Хэмфри Дэви развлекал лондонское высшее общество. Да? Вот,
1: Н2О, а? да. Соответственно, почему количество, и я слышал, что для других видов соединений тоже количество критично. Бывает какая-то критическая масса, больше которой оно начинает взрываться. Какая тут механика?
0: А, ну, я постараюсь, как говорится, немножко утрированно, да, чтобы не Конечно, гебри. Да. А, тут, скажем так, чем физики отличаются от химиков? Вот физики, которые рассматривают те же самые вещества, считают, что вот твердое вещество превратилось в газ.
3: Угу.
0: Химики знают, что этот процесс занимает и место, и время.
3: То есть да.
0: реакция протекает... Вот это вот, допустим, вот это расстояние, на, на протяжении которого вещество превращается в конечные раскаленные продукты, оно для разных веществ разное, да? угу. И от этого расстояния и зависит линейные размеры продукта. Uh-huh. Ну, то есть, ну, энергосодержащие вещества, да, которые может еще распространять в себе вот этот процесс. И, соответственно, масса, потому что она пропорциональна линейным размерам. Ну, вот, если, например, рассмотреть вещества типичные, да, типа, там, гексоген, октоген, тротил, то это миллиметры.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Если мы возьмем э, инициирующие опасные, типа гримучие ртути или там азида свинца, то это э, микроны, ну, десятки микрон, сотни микрон, в зависимости от разных вещества. Да. Да? А если амячная силитра, это вот мелкие кристаллические амечные силитры в стеклянной оболочке, вот как Константин Костович Андреев, наш основоположник нашей кафедры, uh-huh. терпить такой написал теория различных веществ, там приводится цифра 100 миллиметров.
1: Так, понятно.
0: Мелкая аммиачная селитра в стеклянной оболочке 100 миллиметров. Гранулированная селитра, это по данным разных авторов, до метра. В зависимости от открытый заряд до метра. Ну, метр это кубометр, кубометр это тонна. Вот отсюда и вытекает вот этот грубый такой масштаб.
1: Ну, это если у нее плотность примерно единица. Да, да, да.
0: Ну, ну, а дальше пошли нюансы. Да. Если нет оболочка, затруднен ли отвод газов, есть ли примеси э, э, и так далее. Это
1: все сказывается по понятным причинам. Понятно. А можно... Это
0: не константа. Вот эта критическая
1: масса, она не константа. Не константа, да, она, разумеется, для каждого вещества своя, как и в случае ядерного взрыва. А да, да, скажите, да. пожалуйста, вот мы используем в быту даже, не задумываясь, такие слова, как «взрыв» и «детонация». Что наука говорит? Есть определение понятия «взрыв» и определение понятия ну, «детонация»?
0: в общем-то, их много, но, скажем так, грубо... Взрыв – это, как я уже говорил, выделение энергии и газов очень быстрое, да, которое приводит в действие окружающую среду. Да. Да. Вот. А детонация – это уже характер превращения именно химического взрывчатого вещества. Видите, взрывы бывают, например, и физической природы, удар молнии, uh-huh. там взрыв проводника под действием тока, лазерные импульсы метеорит, да, да. Там, или вообще снаряд, болванка, даже не содержащая взрывчатки на приличной скорости, когда врезается, например, в броню, там тоже происходит взрыв. Вот, то есть, что такое х- х- характеризует взрыв именно? Образование, вот, распространение энергии по окружающей среде в виде э, скачка уплотнения, ударной волны.
3: Mm-hmm. То
0: есть, воздействие должно быть сверхзвуковым для данной среды. И тогда вы, у вас будет вот этот взрыв, то есть у, скачок, разрушение, звук резкий. Вот. А, ну для, например, для воздуха скорость звука 300-300 вот метров в секунду. То есть и давление где-то одна из атмосфера. И если у вас будет давление больше одной из 1 из у вас пойдет сверхзвуковой 1 То есть, если у вас 1 из шарик, это еще акустика. 1 из 1 из 1 из 1 у которого внутри там, 150 атмосфер, ну, там, или там сварочный, да? Угу. У вас уже получится взрыв, то есть uh-huh. по окружающей среде пойдет э, ударная волна. Uh-huh. Причем, например, ну, я у студента привожу противоэквивалент взрыва газового баллона с инертным газом, да, вот с азотом, например, там да. здесь, это где-то а, получается где-то 400 грамм тротила То есть это уже
1: Прилично. полезно, да? Прилично, прилично,
0: прилично, да То есть, это несколько гранат
1: Слушайте, вот, а вот Григорий да. Из Санкт-Петербурга спрашивает А бензин в двигателе взрывается или сгорает?
0: Вот дальше мы подходим к интересному вопросу Скажем так Горение Вообще, режимы распространения Внутри вот Системы энергосодержащих или зрыжных веществ Ну, сейчас, сейчас просто предпочитает Не говорить зрительные вещества угу. вот. То есть, у, у такой системы есть несколько режимов превращения. Первый режим, самый медленный, называется медленный термораспад.
3: Есть,
0: который идет всегда. Даже вот э, лежит у вас, например, там пора в банке, и он потихоньку распадается. За миллион лет он распадется весь. Ну, в зависимости от, от разного. Там Ему через ртути хватит и несколько тысяч лет, например. Да?
3: Mm-hmm. При этом
0: распад идет очень медленно. Тепло выделяется, но оно рассасывается, то есть температура будет там на какие-то тысячные доли градусов выше, чем окружающая среда. Вот. Как любая химическая реакция, при увеличении температуры она скорость увеличится там, 2-4 раза да? Да. по ремниусу. Вот. Этот процесс ускоряется, ускоряется, и то есть в идеале, если мы возьмем, например, окружим банку с порохом ватой, там, да? то она начнет разогреваться, разогреваться, и, в конце концов разогреется до вспышки. Когда у нее достигнется температура воспламенения, произойдет тепловой взрыв. Такие вещи тоже бывают. Та же самая мячная селитра не раз это проделывала в виде плава, когда ее распыляют для получения гранул. Там у нее время пребывания, по-моему, порядка минуты должно быть. Если она больше минуты находится при той температуре 180-190 градусов, она может взорваться. Если автоматика не отлажена. Такие штуки бывали тоже это взрывы там в Новой такие были на Куйбышевском заводе
1: понятно интересно <свят> да
0: вот. это вот один режим второй так. режим это горение когда у вас вот это вот превращение вещества в газы идет со скоростью э, порядка миллиметров от миллиметров до сантиметров в секунду это характерно для монолитных веществ там плавленных или в виде плотных шашек в виде там парохов ракетного топлива когда у вас э, Передача процесса внутрь вещества исходного идет теплопроводностью.
3: Mm-hmm. Это не
0: так быстро. Это вот самые быстрые такие процессы, это у ИВВ, порядка там, ну, 30 сантиметров в секунду, например. ИВВ это, вот это что? Для...
3: ИВВ? А? Взрывчатые, а, вещества. Иницирующие взрывчатые иницирующие. вещества. Это
0: самые чувствительные mm-hmm. вещества, которые э, применяются в детонаторах, в, в капсулях и так далее, вот, в запалах всяких. Вот а порох, вот черный порох горит, например, сантиметр в секунду, uh-huh. бездымный вообще миллиметр в секунду на атмосфере, да, uh-huh. но в зависимости от давления там, и температуры эта скорость сильно возрастает, но все равно она не может быть больше, чем несколько десятков сантиметров в секунду, ну вот, например, бездымный порох в пушке горит со скоростью где-то 20 сантиметров в секунду. Но так как эти макаронины сделаны достаточно тонкими, да, то да. это успевает сгореть за миллисекунду, чтобы вы выплюнуть снаряд. Выплюнуть снаряд. Вот. То есть такие скорости. Но если вещество пористое, да. Да, то там получается уже другой механизм, комбинированный. То есть не только теплопроводностью, но и э, струи горячего газа проникают туда внутрь.
3: Mm-hmm. Вот
0: такое ускоренное горение, оно может со скоростями быть порядка сотен метров в секунду. Они, вы, мы слышим такое понятие, дефлаграция, да? Mm-hmm. Вот, те же самые газовые смеси загораются, горят со скоростями 20-30 сантиметров в секунду. Но если создаются условия для их турбонизации, скорость поднимается до десятков метров в секунду. То, То есть это, это когда у нас
2: как, когда а? газ еще появляется да, в этой системе, и, например, mm-hmm. это не вот, да, да, ск- да. сплоченное да, вещество, есть какие-то да, это вот пылинки. именно
0: Такая вот э, смесь э, уже Межфазное такое взаимодействие uh-huh. Там и газ, и твердое И жидкое бывает, и капельки летят горячие Которые могут поджечь uh-huh. то есть, Ну это уже вот, там много у, у каждого вещества своя, так сказать и поставить свой, свой путь И мы, кстати, вот изучаем как раз Механизм горения, как когда изучаем Мы должны проникнуть, понять Как же то или иное вещество горит Там еще бывает, когда кристаллы трескаются В процессе прогрева, да То есть, не было, было Идеальное было монолитное вещество Стало прогреваться, стало трескаться. Появили трещины, пошли газы. вот. И и газы тоже э, у разного вещества, разный, разный, так сказать, из-за критического диаметра, разный критический размер пор, когда проникнут. У селитры, кстати, очень большой размер пор критический. То есть, грануверная селитра, она будет гореть, в общем-то, монолитно, пока не прогреется вся. Там будет возникнуть расплав, который будет закрывать вот эти вот поры.
1: Василий а вот да, да я, Гри- я Григорий немножко, немножко уже запутался, призывает да. нас все-таки ответить, я а верну... я хочу, григорий Григорию
0: сказать... в бензине, там, в бензиновых моторах дефлаграция. то есть это быстрое турбулентное сгорание смеси газа, воздуха и пара бензина, например, да? Да. То есть это
1: дефлаграция. Но его можно назвать к или к... Это
0: взрыв, да,
2: это взрыв. А, Григорий, вы выиграли.
1: Да. Да. Это
0: взрыв, который совершает работу, но так как он в стенках, да, за работу совершать ему приходится в, в одно направление, толкая поршень и крути, соответственно, колес. А ведь
1: говорят, что значит есть же всем автомобилистам известно понятие, А есть и детонация, да. да.
0: Да, то есть это следующий момент, это детонация, когда у вас дефлаграция, вот такой DDT термин, дефлагрейшн ту детонейшн transition. Угу. Вот или у нашем там ПГД переход горения в детонацию такой термин есть
3: mm-hmm. то есть
0: при неправильной организации процесса или некачественном горючем который yeah. не выдерживает большую степень сжатия yeah. этот процесс, вот у вас происходит э, переход от горения от э, вот это, турбулентного турбулентное горение в детонацию что такое детонация это когда процесс передается путем волны ударной, идущие по реагирующему веществу. То есть волна сжимает вещество, оно разогревается и загорается при этом. То есть не теплопроводностью медленной. Угу. И не строями газа звуковыми, а сверхзвуковая волна, которая идет по веществу. Ну я утрирую, сейчас специалисты могут на меня там наброситься ну, я специально это делаю, чтобы время сэкономить. Нет, конечно. Ну, чтобы было да. понятно, с одной конечно. стороны,
1: я думаю, что это до- достаточно для наших слушателей. Мы сами с огромным удивлением, потому что нам, например, на химфаке про это не рассказывают. Этих терминов да. у нас да. не вводилось. Ну
0: вот почему мне пришлось во время перейти. Покинуть и
1: уйти в РХТУ. Да, знаете, очень интересно, на самом деле, дефлаграция вот это термин, я себе даже пометил. Вот. Я все честно говоря, думал, что детонация это какое-то очень быстрое быстрое распространение взрывной волны. Да, 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 да. Вот. Я только что
2: хотел сказать, у меня тоже в голове было, что детонация, это вот ты что-то запустил, ну что-то, да, ну, сделал, и оно вот как-то... Да, и
1: для в... наших слушателей я пошел. опять сейчас попробую, попробую предположить, ну, вроде как по моим воспоминаниям, детонация в двигателе внутреннего сгорания, это очень нежелательный процесс, и происходит она в случае, если мы заливаем в двигатель топливо, как наш гость сказал, некачественное. А не что значит некачественное? Да, у него октановое число будет не чем то, который по паспорту надо заправлять двигатель. в этот двигатель. Вот. А октановое число это вот как раз и есть антидетонационный, показатель антидетонационной стойкости топлива. Правильно я все говорю, Василий
0: Иванович? Ну, в общем-то, да, то есть это топливо, то или иное топливо выдерживает определенную степень сжатия в цилиндре. Поэтому в первых автомобилях это было там 6-8 раз не больше, сейчас там до 40, а то и до сотни. Да. Вот. И поэтому... Идет поиск, усложнение горючих. Измериз... Очень хорошо выдерживают вот, высокое там, число у изомерных топлив, да, которых, да. разветвленных углеводородов. Их и стараются сейчас сделать. Ну, кстати, ароматически тоже неплохо, но тогда сажа очень много валит из трубы. Ну да. вот. а мы не будем туда, это же автомобильные такие страсти. Я друг по хочу сказать. Почему да. она вредна? Потому что при детонации, вот если мы будем характеризовать численно, да. то при горении... Э, Давление – это, скажем так, десятки, ну, сотни атмосфер. Ну, в пушках тысячи, да? А так десятки-сотни. Двигатели это десятки-сотни атмосфер. А при детонации э, для твердых веществ это уже сто, сотни тысяч атмосфер. Uh-huh. Для сжатых газов – это тысячи атмосфер. То есть это… И причем это резкий удар. То есть это, э, скажем так, Просто будет разрушает. превышать предел прочности двигателя. да, То есть трещины пойдут там деформации, и у вас двигатель может разрушиться. Да. Вот. Потому что э, давление, возникающее при нормальной детонации привычных взрывных веществ, это сотни тысяч атмосфер. Представить это, наверное, сложно. сложно. Потому что если э, одна атмосфера – это килограмм на квадратный сантиметр. Сто тысяч атмосфер – это сто тонн на квадратный сантиметр.
1: Очень большое А давление. если там до
0: миллиона атмосфер – тысяча тонн на квадратный сантиметр. Это давление превышающее предел прочности ну всех известных на земле веществ вот. и только равными ухищрениями там э, можно скажем так сделать такой ствол, который это выдержит, да, но все равно там будет такие, все равно будет разрушаться.
1: Короче то подытоживая детон... да а для наших слушателей вот кому было интересно детонация не очень хороший процесс в двигателе и вроде как в старину старые водители говорили, что если двигатель стучит, то возможно в нем В цилиндрах происходит детонация.
0: Ну, там ну, там детонация газовой смеси, да? А давление детонации сильно зависит от э, исходной плотности. Если для для газовой смеси, ну, на воздухе это килограмм на кубометр, сжатые газы – это там десятки килограмм на кубометр, да? А твердое вещество – это уже тонны на кубометр. Борис
1: Борис отвечает, да, да. уже завязалась дискуссия между нашими слушателями. Борис пишет Григорию. «Григорий, любой огонь под давлением – это взрыв» продолжает. Просто есть взрывы, контролируемые и неконтролируемые. Слушатель Евгений, он явно в прошлый раз писал нам, что он с химфака пишет, у нас на химфаке всегда было больше чистой науки, а технологий мало. Действительно, так и есть. Мы абсолютно Андрей, можно я
2: немножко вот, тоже подытожу? Я послушала, очень много для себя нового узнала, даже про детонацию я тоже ничего не знала раньше. Вот что это такое. Как я себе теперь представляю, да, вот этот процесс, который произошел перед Взрывом. Значит, около больше чем 5 лет лежали большие-большие количества селитры амиашин. Да. Да? Мы уже выяснили, что есть разные взрывы, есть разные вот пути, да, как идет терморазложение вещества. Мы поняли, что при терморазложении как раз селитры она разлагается полностью, да, это соль и получаются газы, да, при разной температуре. Плюс мы еще поняли, что, скорее всего, это селитра хранилась неправильно и там могло быть еще рядом все что угодно, включая там и алюминиевую я прочитала, что алюминиевая пудра, если рядом месяц, это точно взрывчатка ну, будет и так далее. И другие какие-то тут еще есть разные вещества. Вот, и, значит, что я для себя выяснила? Получается, что лежала она долго. Температура воздуха, допустим, в окружающей среде поднималась, опускалась. Да? Мы поняли, что есть фазовый переход. И, допустим, несколько раз могло происходить... Вот этот процесс фазового перехода Могли разрушаться кристаллы Могли образовываться гранулы Гранулы впитывали, например, влагу да, Из окружающей среды То есть вот эти все на протяжении пяти лет процессы Они привели к тому, что а, Эта селитра сама по себе Стала более взрывоопасной Чем она была туда, например, привезена угу. И потом, да, вот исходя из того Что мы уже поняли, могло возникнуть Небольшое возгорание Или, например, материалы рядом да, Или, например, там...
1: Ну, наш гость говорит, что скорее Скорее всего, сварка. Или Я, сварка мне тоже да? кажется, что в порту вполне возможно на складских помещениях какая-нибудь сварка или какая-нибудь. Да. Но они О... вроде
0: бы заделывали там дыры, через которые тусилитру воровали. Я вообще не понимаю. За 5 лет могли бы пристроить
2: эту селитру, там расхватали бы фермеры только в путь. Ну, ну вот, ну, да, получается, что она свои свойства изменила, об этом никто на протяжении да, этого да, долгого времени правы, не абсолютно. задумывался, и уже даже никто не понял, что это не просто та селитра, которую привезли там для удобрений, а это уже превратилось, вот как мы сказали, в суррогат, в суррогат взрывчатки по сути, да? да?
1: Вот у меня тогда вопрос, Василий Иванович, скажите, пожалуйста, к нашему гостю, да, вот совершенно верно, фермеры бы расхватали угу. и вообще селитра до сих пор используется в сельском хозяйстве, все-таки это азотное удобрение, в ней много азота, даже из формулы это следует. А, а вот хранить в таком случае, ну, мы уже как бы от, и начали отвечать на этот вопрос, потому что вы сказали, что там очень много этой хранилоселитры. Да, нужно
0: хранить массой, надо, да. что, надо распредотачивать.
1: Вот, хранить безопасно. безопасном
0: расстоянии друг от друга, там, там мешки в навал, конечно. Ну, обычно это и нельзя хранить, не надо превышать допустимую массу. У нас вот есть тоже по нашим законам, по-моему, характеристика опасных производств, и там вот, например, там первая, вторая, третья категория опасности, вот, по, той, по той же селитре, но там достаточно большие массы, там, по-моему, 25 тысяч тонн, что ли. Mm. Там, но вот меньше тонны можно и перевозить без разрешения, и хранить, это допускается.
1: Ну да, как вы сказали, да, там. Правда, э, ага.
0: да, тон. правда, в некоторых странах, вот там, где террористическая активность высокая, там, Вагнистан, Пакистан, по-моему, где-то еще, запрещено вообще применять как удобрение лечьных
1: Ах, ну вот И потому от греха, что. Да, потому да. что ее очень легко переделать все-таки в вне. Да, да, да. Ну, кстати, вот Борис тут задавал вопрос в середине нашего выпуска. В принципе, раз вы вспомнили про эти страны, вот ä, пишет вопрос к уважаемому гостю. Взрыв селитры может подготовить даже ребенок. Мы с детства знали, как это делается. Как а вы думаете, знал. мог ли это быть там, теракт или какие-то политические... Ну,
0: нельзя исключать и злого умысла тоже, я думаю. Да. Понимаете, там же Хизбалла, она делала всегда ракеты на селитре, правда, на другой, на колени там. Но на, на, на получилось бы топливо, конечно, мощнее, но опаснее. Может, там, эксперименты какие то сделали там. Ну, я, я бы не исключал
1: это. Ну да, мы можем по этому поводу рассуждать, но хочу для наших слушателей, кто не знает, заметить, что в истории человечества даже за 20 век Взрывы селитры происходили просто неоднократно. Ну,
0: просто как часы, там, каждые да? несколько лет. Да. да, и
1: самый мощный взрыв произошел в Америке. Ну, кто-то там, может, заподозрить, что там в Бейруте, может, там нарушали технику безопасности, да. или где-то там на Куйбышевском заводе, но в Тексас-Сити, в Техасе, насколько понимаю, да, наверное... Вот, произошел очень-очень да, да. серьезный взрыв, но, правда, там основной вред, наверное, принес то, что рядом были какие-то склады с нефтепродуктами, это все в порту да, в общем-то,
0: произошло. 2000 тонн селитра на одном судне и почти тысячи тонн потом на другом, ну, а вообще город Химиков, конечно, знаете, вот интересный момент, после того, как эти взрывы были, uh-huh. как раз и стали применять гранулированную селитру в, на карьерах. Uh-huh. Увидели, что она
3: взрывается
0: да. Но просто применяли Гранулированную селитру угу. Взрываю, конечно, дополнительными заполнительными динамитными шашками да. А потом им ученый КОК Предложил, ребята, по химии Вам необходимо туда добавить горючее Давайте туда добавим 5% дизельного топлива Или керосина Весь эта смесь АНФО И вот так и родилось В общем-то, современные, более безопасные Взрывные числа на основе наличной селитра. То есть, а тут, кажется, не было
3: часть,
0: несчастья помогло. ну, Но силитра это была, она грузила, я говорю еще раз, она была вощенная, и она грузилась горячей. И судно простояло две недели в порту. Вот. Там вот в свое время в журнале Квант рассматривались задачки такие, через вот время э -э 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 адиобатического теплового взрыва для такой горячей селитры. И выходилось, что он как раз, если выходит оттуда, доплывал как раз до Бермудского треугольника и там взрывался. Некоторые судов там было потеряно, возможно, была такая причина.
1: А вот это ну, очень, очень интересный
2: факт. Вот так вот.
1: Да. Вот подумайте об этом, да, я но, к сожалению, да, к сожалению, нам надо заканчивать. На самом деле, правда, интересная тема. Я очень рад, что мы ее коснулись. Повод, может быть, не mm-hmm. такой радостный, но...
0: Да, вот повод, конечно, да, не
1: но мы, по крайней мере, его использовали для того, чтобы поговорить о взрывах. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Большое спасибо, что согласились. У нас в гостях был Василий Иванович Колесов, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и технологии органических состояний азота РХТУ имени Менделеева. Мы обсуждали селитру, как она взорвалась в Бейруте, ну и м- между делом обсудили, как вообще происходят взрывы, какая там механика. Спасибо большое, и до следующей субботы.